0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto. Mario Carrillo, un servidor a Alberto Franco con ustedes. Profesor Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Bien, listo, dispuesto, bastante, bastante bien. Qué bueno. Optimista
0: para mañana, optimista, tengo, lo siento. ¿En serio estás sí. optimista? Sí, señor. Perfecto, sé que estás hablando de Selección Mexicana. Nosotros vamos a analizar algunos partidos amistosos porque está rodando la pelota alrededor de todo el planeta mientras algunos están en eliminatoria. Bueno, la Selección Española dice, bueno, apúrense, no, yo ya quiero ir a la Copa del Mundo. Se midieron la Selección de Alvaria. Dos fueron la victoria para la Selección que dirige el técnico Luis Enrique. ¿Qué te pareció, Mario?
1: Oh, bueno, la verdad que una, una confirmación de que este equipo es un equipo de un estilo de Luis Enrique muy, muy agradable. Que compensa a todas las elecciones del mundo. Es decir, ha optimizado perfectamente a los jugadores jóvenes, con velocidad, con dinámica y con profundidad y con esta clase de goles. Que qué pedazo de gol.
0: Sí, aparecieron eh, Ferran Torres, futbolista, por supuesto, de, del Barça y Dani Olve, haciéndose presentes en el marcador, consiguiendo dos anotaciones para ese dos, pero no. Dos goles también para la selección de Alemania que se midió a Israel. Eh, a los 36, Havers marcaba el primero del partido y después vendría Timo Werner para marcar así al 46, el 2 por 0, Mario
1: No Y aparte de eso hablamos de dos jugadores y con una tremenda velocidad Havers en el Chelsea hace exactamente lo mismo Timo Werner lo propio también
0: Inglaterra ante la selección de Suiza, que se ponía en ventaja los dos minutos de partido. Embora llegaba para empujar así la pelota, conseguir abrir el marcador. Y luego vendría el despertar por parte de la, de la selección inglesa. Mario, aparecería Luke Shaw también aprovechando el regalito y después Harry Kane de penal.
1: Reafirmando el gran conjunto inglés que están armando con este tipo de jugadores y con este pedazo de jugador
0: que es Harry Kane. Sí, de acuerdo, me cuesta trabajo entenderlo de Kane, que no esté en un equipo top en Europa desde hace rato, debería de estar en Barça, Madrid, eh, eh, que usted me diga el sitio el que quieran. Países Bajos ante la selección de Dinamarca, Bergen así adelantaba a Países Bajos tempranito a los 16, luego vendría el 19, Westergaard para conseguir el tanto del empate, el 1 por 1, y al 29 de nueva cuenta, Países Bajos se adelantaba así, Mario, a que llegaba con el 2 por 1 de Pay desde los 11 pasos ponía el tercero y luego una muy buena noticia. Esto Christian Eriksen con su selección luego de lo que ocurrió Mario y no solamente teniendo minutos sino que además anotó. Aparte
1: nos pone a llorar a todos, nos puso a llorar a todos. Eh, la verdad que qué bueno, qué bueno que está de regreso ante uno de los fútbol más interesantes del mundo que es el holandés, que tenemos mucha esperanza, mucha esperanza en él.
0: Francia derrotó dos por la selección de Costa de Marfil, Noruega hizo lo propio, 2 a 0 ante la selección de Eslovaquia. Está con nosotros, hicieron esta edición de Fuera de Juego, Ricky Ortiz. Ricky, gracias por, por estar con nosotros, bienvenido, repasábamos algunos de estos resultados. Y, y de inmediato tengo que ir a la pregunta, de en este momento Ricky, porque yo entiendo que todavía falta para la próxima Copa del Mundo, pero hoy por hoy para ti la mejor selección en el planeta, ¿cuál es?
2: Hola, un fuerte abrazo, Dal. Otro para, para Mario. Eh, está muy difícil responder esa pregunta desde el punto de vista de que hay varias selecciones tan fuertes en, en, en Europa, especialmente, y en Sudamérica, por supuesto, con Brasil y con Argentina. Pero hay una selección que va a dar mucho que hablar en el Mundial, que no le ha ido bien últimamente, pero que ahora está con una racha de ocho partidos jugados y ocho ganados con el técnico Hansi Flick, esta Alemania, para mí, va a ir de, de cada vez mejor, cada vez más sólida. Los alemanes saben muy bien qué es lo que tienen que hacer para ganar una Copa del Mundo. Y con este técnico me parece que han encontrado la persona, el cambio de aire que necesitaban para dar ese salto que se habían quedado últimamente. Pero ahora me parece que esa garra alemana vuelve a resurgir. Eh, es un equipo que tiene dos jugadores por posición tiene algunos jóvenes eh, que ya están eh, consolidados. Tiene todo, tiene una mezcla perfecta y me parece que la selección de Alemania va a hacer mucho ruido. Para
1: ti,
0: Mario, la mejor selección europea, ¿cuál sería?
1: La holandesa, eh, de acuerdo con Ricky. Eh, se me hace tremendamente interesante. Pero yo tengo mucha fe en la holandesa. He visto el transcurrir del tiempo, la evolución de los equipos, de los jugadores, de estos... Eh, de, de Memphis de Pai, Hay jugadores, hay laterales
0: que permanentemente van al extranjero
1: y andan bastante bien. Yo le tengo mucha fe a la selección holandesa.
0: Pero sin querer contradecirte nada, Mario, en serio, eh, Países Bajos, ¿la mejor de Europa? ¿Lo estás poniendo por, por encima de, de Inglaterra, de Francia, de Alemania? ¿En serio?
1: No, la que más me gusta es, me preguntaste... Sí, y ya está bien, ¿eh? Me preguntaste cuál no te quiero gustaba. quiero que ¿verdad? cambies de opinión. No, no,
0: no. No, me preguntaste cuál te gustaba. Sí. A mí me
1: gusta la holandesa. Mucho me gusta el fútbol, me gusta su velocidad, me gusta que siempre tienen esa tendencia históricamente. Este hombre se me hace un jugadorazo. Mínfis de
0: Pai. Y te lo decía, Ricky, también es que falta todavía un ratito para que sea la próxima Copa del Mundo. Y, y varias, no demasiadas, pero varias cosas pueden cambiar todavía en el, en el nivel de algunas de las elecciones. Pero de aquí a que se lleve a cabo la, la próxima Copa del Mundo... Eh, ¿Tiene todavía para mejorar más alguna selección y que de pronto te haga pensar que se puede meter entre las candidatas?
2: Sí, bueno, lo que tienen que, que mejorar algunas selecciones es en, es en confianza y, y, y dar ese salto tan esperado. Hay dos selecciones que se me vienen a la mente, que muchos siempre los tienen como candidato, yo no. Eh, mundial tras mundial tras mundial y euro y euro y euro y no pasa nada y es la selección de Inglaterra y la selección de Bélgica eh, siempre lo tienen como candidato y le falta cinco para el peso cuando llega el momento de la verdad yo creo que ese salto que tienen que dar eh, para llegar a estar en la, en, en la élite y cuando digo la élite para poder ganar eh, una copa del mundo que es tan difícil me parece que es ahí donde debe haber una mejoría eh, Mario quizá lo puede explicar mejor como técnico pero tiene que haber una mejoría psicológica, eh, de confianza, eh, eh, de fuerza eh, interna como para poder eh, eh, sobrepasar esa montaña y no quedarse en cuartos, en semis, o como le pasó a Inglaterra, perder la final de la Euro de local eh, contra Italia. Eh, esa mentalidad ganadora no es tan fácil de conseguir y mucho menos en una Copa del Mundo. Entonces, en lo futbolístico, no, Francia... Tiene un equipo increíble, sin lugar a dudas. Para mí España es el equipo con más posesión, que más eh, eh, tiro genera, eh, que menos le patean al arco también. Pero le falta esto de definir de los delanteros en los partidos importantes. Y es ese salto que tienen que dar de alguna forma que está en las manos de los técnicos. Me,
0: me, me quiero estacionar ahí en el tema de España, Mario. Eh... No te quiero acusar, pero en este mismo espacio, antes del Clásico, te dije que yo creía más en el Barça de Xavi que muchos culés. Y tú me respondiste con tu frase típica, característica y de la cual soy muy fanático. Sí. Me dijiste, junto con el señor Fernando Palomo, sí. me dijiste, no te emociones. Sí, no te emociones. Y, bueno, no te emociones. Bueno, es que ya hay que emocionarse y no voy al Barça. Voy a lo que ha hecho Luis Enrique con los futbolistas del Barça que me llevan a pensar que... Ojito, con España en la próxima Copa del Mundo.
1: sí y te voy a complementar, eh, sí. lo explicó muy bien Ricky pero te lo voy a complementar, a no te emociones un poco no te emociones, no puedes jugar de central con Nacho de lateral izquierdo, después con Nacho de no, lateral derecho
0: no, 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 espérame
1: pero a eso, con eso te emocionaste del Barcelona, a esos le ganó eh, eh, le ganó a volantes que los dejaban pasar, jugó sin centro delantero, no sé quién jugó de centro delantero bueno, Luka Modric estaba de volante creativo, a esos le ganó el Barcelona por eso no te emociones, Sí emocionate con esta España porque es de la mano de Luis Enrique, está generando un conjunto, ha optimizado a los jugadores, les ha dado velocidad, los tres delanteros, el peso específico que no tienen, lo compensa con triangulaciones del ataque. Sí. Y lo que dice Enrique, que lo explicó perfectamente, le voy a hacer cobertura, es eh, a estas alturas, por ejemplo, tanto Javier, Timo Werner, necesitan ser temerarios, arriesgados, como tienen que ser para dar un salto de calidad en una Copa del Mundo, es lo que
0: le pasa a estos equipos. Eh, perdón, Mario, si sí estoy un poquito emocionado con lo que pues, puede que hacer. No, 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 olvídate, quién olvídate le ganó? Barça. Lo que puede hacer Luis Enrique, porque Luis Enrique tiene algo de algo que ver en esta mejora del Barça por cómo ha potenciado a sus futbolistas, pero, pero está bien. Eso Ojo, lo dale. podemos saber hasta, hasta la próxima
2: Copa del Mundo. Ojo. Eh. A ver, Ricky. Ojo con Ferran, con García, Correcto, con, Pedro, con Pedri, con Gaby, sí, eh, eh, con Fran Torres. Son jóvenes, ¿eh? Para ganar un Mundial necesitas experiencia, necesitas personalidad eh, y cuando no llegue el momento de la verdad que ya como te digo de cuarto de final en adelante no quizás para el próximo Mundial, para este los quiero ver contra equipos más eh, con jugadores con más experiencia. Y, y lo comparto, Ricky, pero es, que, pero es que el
0: caso de Pedri no tenía ni 15 minutos de haber de, de, debutado con el Barcelona y ya era el futbolista que más brillaba con la selección española en la pasada euro. Entiendo lo de la experiencia, entiendo lo de las horas vuelo y el recorrido, pero quizá otro sentido de analizar eso es estos adolescentes, estos muchachitos, con todo respeto, pues quizá no le tienen miedo a éxito. no,
1: aparte escuchaste a si ¿eh? estás muy emocionado, Pedri... Gaby, sí. por favor, son los mejores del universo. Tranquilo, sí, tranquilo. Estoy eh, oye, y tú sabes que no le, puedes jugar que no, ¿no voy busquets al Barça, con eh? esa dinámica, no puede jugar, Busquets. Bueno, está ah, bien. bueno, pues juega ahí. Y Gabi, sí, Luchi, todo y Pedri, pero ahí, eh, ahí no tiene nada ¿Eh? que ver con el equipo de Antaño. No ahí sé. es donde veo tu emoción. Sí. Por eso te extrañaba <ríe> Adal en este programa. Bueno,
0: eh, hablando de emoción. Eh, esto sí, por supuesto, que emociona y en serio lo platicamos, lo de Christian Eriksen. Luego de lo que pasó, Ricky, esos momentos tan, tan dramáticos, lo que le costó volver a, al nivel profesional, vuelve con selección y además termina marcando es que si se escribe, si se planea, no podía ser mejor este, esta anotación, ¿no, Ricky?
2: No, más que nada a, aplaudirlo de que esté bien, eh, que es una inspiración para muchísima gente, sin lugar a dudas. Eh, eh, cuando vimos las imágenes en el momento que cayó en la cancha, todos pensamos que o, 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 o se moría o que nunca más iba a jugar. Y ahora lo estamos viendo que no solamente está en su selección, que está jugando también a nivel de clubes eh, y que, que es extraordinario. Y pocas palabras para describir lo que significa que este jugador otra vez se ponga la camiseta de su selección.
0: Respeto total y absoluto para, para él, para su familia, por lo que pasaron y están teniendo entonces esa recompensa. Dejamos de lado el tema de las elecciones europeas. Nos metemos de lleno a los que han dominado, por supuesto, en la eliminatoria, en la zona de la Conmemor Brasil y Argentina, que desde hace rato tienen reservado ya avión, hotel, desayuno, comida, cena, todo en Qatar Para la próxima Copa del Mundo. Mario eh, si los tuviéramos que comparar, insisto, con lo que recién hablábamos de las elecciones europeas, tanto Brasil y Argentina, ¿en qué nivel estarían?
1: Eh, en verdad, los mejores cuatro del mundo. Estos dos equipos para mí son muy favoritos. Brasil es extraordinario, nada más ver a Anthony y a Vinicius por fuera sí. es un espectáculo, en verdad. Ver a los volantes que tiene Maduros, tanto Fred como Casemiro, sensacionales. Eh, los porteros que tiene Brasil, ni hablar. Y Argentina. Argentina tiene una gama de jugadores fuertes, sólidos, extraordinarios. No sé por qué está pasando por una etapa difícil, técnico, que lo están cuestionando demasiado. Pero espérame, se está caminando en la Conmebol, caminando Argentina. A mí me ilusiona mucho Argentina y Brasil. Disfruto con ellos.
0: Cuestionamientos para Scaloni, Ricky, es que desde que llega a la selección, en donde, cuando se anuncia que llega como técnico interino, que iba a estar arropado por, por dos auxiliares, como diciendo casi casi son tres los entrenadores, había muchas dudas con Scaloni, con sus convocatorias, con lo que podía hacer para mantenerse quizás un ratito más en el puesto y resulta que les ha dado una Copa América, que caminando consiguió el boleto a la próxima Copa del Mundo, que ha hecho jugar, creo que mejor que no sé si que nadie, pero mejor que pocos seleccionadores anteriores a Messi, quitándole responsabilidad, generando la ayuda de, de otros futbolistas, cuando quizás no siempre lo veíamos, y poniéndolo, Ricky, quizá también como una de las grandes candidatas a la próxima Copa del Mundo.
2: Sí, definitivamente, cuando Scaloni agarró la selección argentina, cuando tomó el mando argentina, eh, estaba la AFA y todo estaba a punto de explotar, no había otro que agarrar a la selección, no había dinero para pagar a un técnico, aparentemente, y era Scaloni el único que dijo eh, yo pongo el pecho, saco la cara eh, fue muy criticado y ahora eh, ahora lo quieren pero hasta que pierda un partido, porque así es esto porque al final es un técnico que todavía no tiene la experiencia, pero ganó la Copa América y lleva 30 partidos consecutivos sin perder a Argentina, está muy bien Messi se siente mucho más cómodo en la selección argentina que en el Paris Saint-Germain o inclusive cuando estaba en el, en el Barcelona eh, Argentina hace mucho tiempo que no tiene un equipo tan competitivo desde mi punto de vista con jugadores sólidos en casi todas las posiciones y más de uno eh, Brasil es Brasil, Brasil es fantástico Brasil es difícil hacerle un gol Brasil te puede hacer cuatro en cualquier partido eh, a Neymar repasa lo mismo prefiere jugar con la verde amarela antes que jugar en el París Saint Germain y se inspiran en eso y saben que para muchos de estos jugadores es el último mundial que tienen la oportunidad de levantar la Copa del Mundo, yo estoy con Mario para mí están entre las cuatro mejores selecciones del mundo, las dos. Eh, tiene muchísimas posibilidades de poder ganar. Eh, y Argentina, lógico, con Messi, que yo lo veo jugando, eh, cuidándose para jugar el Mundial. ¿Qué quieren que les diga?
0: Bueno, cuidándose para jugar el Mundial, aunque ya más de uno se cuestiona y qué va a pasar después de la Copa del Mundo. Esto fue lo que dijo Lionel Messi luego de ese partido ante la selección de, de Venezuela. Después del Mundial, voy a tener que replantear muchas cosas, llegue bien o mal, esperemos que de la mejor manera, pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas. ¿A qué se refiere, Mario?
1: Eh, yo creo que se refiere a que se retire de la selección de Argentina. Eh, los viajes, las concentraciones con la selección es muy pesado para él. Él tiene que eh, dedicarse a su club, dedicarse a su físico, dedicarse más tiempo mental para él, para su familia sus hijos, para que los, el tipo que quiera jugar lo haga de una manera como lo es, genial. Eh, le quita mucho tiempo a la selección. Yo creo que va a ganar, o va, in, perdón, va a intentar ganar la Copa del Mundo. Este será su último mundial y decir, señores, ahí nos vemos. O ahí la vemos, como decimos acá.
0: Sí, sí, sí. ¿Que ¿Coincide, Ricky? ¿Lo ves también de esa manera? Después de la Copa del Mundo se despide Messi de Argentina.
2: Sí, definitivamente. Ya para mí es lo último. Ya se despidió del público argentino sin despedirse eh, eh, diciendo adiós. No no, no, no vuelvo más a, a la selección, o por lo menos un partido oficial con la selección argentina. Pero yo veo a Messi que va a tomar la determinación después del Mundial de que termina el año, el segundo año de contrato que le queda en el París-Saint-Germain y que ya cambia rumbo. O se va a la MLS o vuelve al fútbol argentino, porque hubo otro comentario ahí también que dijo que él en la Argentina se siente muy acómodo, muy feliz y podría culminar su carrera en Newell's Old Boys, donde todo empezó para, para Lionel Messi, sabemos que para él eso es un sueño que todavía no se ha hecho realidad, así que es prepararse bien para el Mundial y después seis meses más en Europa para tomar otro rumbo.
0: A ver, entiendo que futbolistas de este de este tamaño, ¿no? Eh, tanto Messi, Cristiano o el que ustedes gusten y manden, se pueden retirar de una selección el día que quieran, a la hora que quieran, nadie tendría por qué decir absolutamente nada. De acuerdo. Pero, pero cuando ves que son futbolistas que incluso después del altísimo nivel, que quizá yo no, no, no tengan después de la Copa del Mundo, si quieres, eh, ¿no podrían ayudar todavía un poquito más a su respectiva selección, en este caso Messi, a los jovencitos que vienen empujando, que vienen entendi entendiendo, que vienen valorando, que sea como una especie de asistencia de Lionel Messi hacia ellos para decir, pues prolongan un poquito aunque ya no hay expectativa de que sigas cargando toda la selección en tus hombros, o es justo eso, lo que dice, como ya no me va a alcanzar para todo ese peso, mejor de una vez me voy.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que todo esto de Adal, para mí, es un descanso totalmente mental. Un descanso mental donde necesita él claridad, distraerse, vivir de otra manera el fútbol. No es lo mismo jugar con el país en germain jugar Champions y pelear la eliminatoria con Argentina. Es un peso muy duro. Yo creo que tiene derecho a decir, señores, gracias. Y, y el ejemplo que pones se me hace extraordinario, pero no para él. En ese momento no, en otro tiempo sí, para ahora es suficiente.
0: Te, te digo un nombre, Ricky. Dani Alves, eh, bueno, sí. regresa al Barcelona cuando más de uno, y me incluyo, decíamos, sí. ¿a qué regresa al Barça? Anda bien. Y, y ha aparecido en convocatorias con Brasil y demás. Es que quisiéramos ver a, a Messi con Argentina hasta los 165 años, que entiendo no va a suceder. ¿pero no le alcanzaría un poco con otro rol, con otra responsabilidad, con otro peso o simplemente se tiene que ir como lo que es la máxima figura y si ya no está para eso,
2: mejor entonces después del Mundial adiós. Sí, lo que pasa, Dale desde mi punto de vista no hay otro rol, no hay otro papel para, para Messi en la selección que llevar al número 10 la cinta de capitán y esperar eh, jugadas sensacionales, milagrosas cada vez que agarra la pelota. Eh, yo creo que ya está, Mario lo dijo muy bien, eh, ellos están en Europa eh, lleva eh, 15, 20 años no sé cuánto, viajando, cruzando el charco, como decimos permanentemente para jugar la, las eliminatorias de la Comebol, que son durísimas, ha sufrido mucho también eh, eh, no es fácil y creo que él sabe que tiene que dar el paso costado y el lugar a otro, se si viene otra nueva generación ya no es lo mismo, ya todos sus compañeros se van, Di María dice que también se va, o también se va a ir, Todo, se quedaría solo eh, con chicos y jugadores mucho más jóvenes que, que le tiene que dar la oportunidad a ellos. Es el máximo goleador en la historia de la selección argentina, le falta un mundial nada más, estuvo muy cerca en Brasil de poder levantar la Copa del Mundo y ahora me parece que eh, es el adiós definitivo para él con la, con la camiseta albiceleste
0: es que, es que cuesta mucho trabajo, Mario, asimilarlo, ¿no? Eh, y puede pasar en cualquier deporte, el día que, que ya no esté Federer, que ya no esté Nadal, en, insisto, en cualquier deporte, pero, pero acá el día que ya no esté Cristiano, que ya no esté Messi, nos va a costar mucho a todos, ¿no? Eh, tanto en este medio como como aficionados, además, nos va a costar mucho aceptar que ya no esté un futbolista que ha tenido o que ha entregado tantas alegrías a todos, no, no solamente a sus aficionados. Y, y, y qué mejor que poder cerrarlo como campeón del mundo, ese, ese pendiente que tiene todavía. ¿no?
1: Tenemos que estar agradecidos, eh, pero profundamente, a, a los futbolistas ¿Qué? como nosotros, o tú, por ejemplo, como futbolista, ver, haber visto a Maradona en México, el haber visto a Pelé en México, el haber visto a Cristiano, a Messi, no son jugadores de este nivel, eh, sí, perdón, son jugadores de otro nivel que nosotros, al verlos, nos inspiraron. El, el ver a Maradona aquí, lo que hizo en el estadio Azteca, por favor, es para ponerte a llorar lo que ha hecho Messi en Barça, sí. en Argentina, en las Copas del Mundo, lo que ha hecho Cristiano, las jugadas de Cristiano, los goles de Cristiano, por favor, somos privilegiados sí. y no los vamos a volver a tener, perdón, al menos que surjan en, no, este, en este Mundial. Otros dos que espero con ansias que, que surja alguien más.
0: No, oh, de acuerdo, parece verdaderamente complicado que, que eso suceda. En cuanto a posibilidad, de Ricky, de que pueda ser campeón la selección en Argentina, hablábamos del buen trabajo que ha hecho el técnico Scaloni y, y lo arropado que está Messi, a diferencia de, de mundiales anteriores, donde cargaba con mucha responsabilidad. ¿Crees que esta fórmula en donde quizás se ve un poco más suelto justo de esa, no de responsabilidad, pero sí que pareciera, Ricky, que le ayudan más sus compañeros a diferencia de años anteriores, ¿eso lo convierte en más peligroso a Messi y Argentina para pensar que esta sí puede ser la buena la, la hora en la que sí consigan
2: el, la Copa del Mundo? Sí, porque Messi necesita pocas oportunidades como para poder destacarse, para poder anotar, para poder definir. Eh, yo lo que veo en esta selección argentina... Es eh, el, el temperamento de estos jugadores jóvenes, eh, la garra que tienen, eh, que, que empujan y le da mucha confianza a Messi. Eh, los de Paul, los eh, Paredes, eh, todos estos eh, jugadores Acuña, eh, Romero en el fondo, el arquero, son jugadores muy temperamentales eh, que creen que pueden llegar lejos, que no van a permitir otra cosa que no sea la victoria. Y lo han demostrado porque estos 30 partidos consecutivos ya... Eh, buscando el récord eh, que lo pueden conseguir. Y eso a nivel de selección no es fácil. Y mucho menos hacerlo eh, jugando en la Comebol. Que sabemos que es, desde mi punto de vista y para muchos... Las eliminatorias más difíciles del mundo. Entonces, desde ese punto, Armando desde ahí... Eh, con esa garra, con ese entusiasmo... Y saber que tenés a Messi que te puede definir el partido en cualquier momento desde mi punto de vista lo hace extremadamente eh, peligroso, peligrosísimo a esta selección argentina.
0: Bueno, veremos finalmente qué es lo que pasa en la próxima Copa del Mundo y a partir de ello, qué decisión toma Lionel Messi. Por supuesto, Ricky, que eso y mucho más lo estaremos platicando contigo. Siempre un gusto que nos acompañes en Fuera de Juego, Ricky. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
2: Abrazo, gracias. Ricky Ortiz con nosotros
0: en fuera de juego. Hablando de ejemplos, lo de Virginia Torrecilla, quien tuvo que poner pausa a su carrera como futbolista del Atlético de Madrid por un espacio casi de dos años, por un tumor cerebral el cual tuvo que atender con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia y afortunadamente logró vencerlo y pudo regresar a hacer lo que más disfruta, jugar de nueva cuenta a la pelota. Virginia platicó con nuestra compañera Cristina Alexander.
3: La diferencia entre mi, re, mi redebut y mi debut, ¿no? Eh, no sé, yo creo que al final el redebut que, que tanto esperaba la gente, que tanto había soñado, que tanto esperaba después de, de tantísimo tiempo fuera de, de las canchas, creo que, que fue algo muy especial y algo que jamás hubiese imaginado, ¿no? Y jamás hubiese pensado que me hubiese pasado todo aquello que me pasó y que la gente después de todo volviese a animarme de la manera que me animó, que el, el equipo contrario después de, de ganar la Supercopa me manteara de tal manera. Yo creo que que la diferencia de, de todo, de mi debut y mi redebut es esa, ¿no? El, el cariño que me llevé en ese, en ese momento. El fútbol de ser mi prioridad de la vida, empieza a ser un quinto o un sexto puesto, ¿no? Es decir, creo que, que al final la vida está para vivirla, para, para disfrutarla y en ese momento pues, lo único que quería era, era vivir. Eh, a medida que iba pasando el tiempo y que las cosas iban a mejor, que, bueno, me iba, iban dando buenas noticias y me decían que que podría volver a, a jugar a fútbol ¿no? después de, de tantísimos meses. Eh. Obviamente lo, el, lo primordial era recuperarme, estar bien y pues sobre todo vivir, pero ya un momento en el que te dicen que, que eso va a pasar, que, que tranquilidad, pero sobre todo esfuerzo, pues mi motivación al final era volver a jugar a fútbol y volver a ser la, la Virginia que era. ¿no? Obviamente la enfermedad me ha enseñado muchísimo. porque sí, es verdad, que he pasado un cáncer, pero lo que yo he vivido con mi madre ha sido horrible. No, no puedo explicarlo realmente en sentimiento porque es algo que no le desearía nunca jamás a nadie vivirlo. Mi madre está bien, obviamente está en una silla de ruedas, pero ella está muy bien, sabiendo lo que, lo que le viene por, por delante, luchando, una luchadora nata. Si cualquier persona me preguntaba de dónde he sacado el valor y demás, ahí lo tenemos, mis padres. Mi madre está muy bien cuidada por mi familia, pero sobre, sobre todo quiero dar una mención muy especial que es mi padre mi padre se está aportando como, como un señor. Y al final la vida es eso, eh, que te ponga trabas en el camino, superarlos, sobre todo mejorar con, con el tiempo y, y creo que, que lo estoy haciendo con creces. Y yo espero y deseo de verdad de todo corazón eh, estar en esa Eurocopa por méritos propios. Yo no quiero que, que se piense por, por el pobrecito de Virginia porque eso, eso ya pasó y yo voy a seguir trabajando y luchando y... y y trabajando con la, con, con la que más para, para bueno, estar obviamente con mi equipo, pero sobre todo un sueño por cumplir que sería esa de la, de la Eurocopa, ¿no?
0: Es que en serio es un ejemplo total y absoluto. Esto publicó a través de redes sociales. sigo sí, gozana familia. Por supuesto, feliz, encantada de ella luego de su regreso con estas imágenes en donde enfrentaban al Barcelona. El Barcelona goleó al, al Atlético de Madrid y después... Por supuesto, el redebut, como lo mencionaba Mario, el cariño de toda la gente que estaba presente, que entendía y sabía todo lo que había pasado. Y el respeto de las propias futbolistas del Barcelona que al término del compromiso van y, y la celebran y la apoyan. Esto, esto, esto es absoluto, Mario. Esto, es, esto te conmueve hasta, hasta la última fibra del, del cuerpo. ¿eh? Sí,
1: sí, sin lugar a dudas. Es algo increíble. Qué apoyo, eh, qué hermoso, qué belleza. ¿Qué muestras de cariño? Pero lo más, lo que más me emociona es que es el fútbol. El sí. fútbol te da para eso y para más, para la gente. El, abrazándose las del Barcelona, por favor.
0: Sí. Por favor. Y como y, 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 y Mario también sí. dice, bueno, está bien lo que pasé, lo que sufrí, lo que viví, lo que superé, pero ya se queda ahí. A partir de ahora es, eh, por méritos propios, ganarme un puesto, estar en la próxima Eurocopa, etc. Eh, sí. Insisto, es un auténtico ejemplo de vida, respeto absoluto y total para Virginia y para toda su familia. Eh, cuando comenzaba esta edición de fuera de juego, Mario, eh, tú decías que estabas motivado, convencido, sí. positivo de sí. un buen resultado de México este sí. domingo en Honduras.
1: Sí, el equipo mexicano tiene un gran equipo, para mí, eh, tiene mentalidad, tiene fuerza, tiene todo. Eh, no no va el Tata Martino, yo creo que le perjudica, porque siempre un resultado en contra el el auxiliar tiene que tomar decisiones, ya me tocó, las tuve que hacer. O eres o un genio o eres el más este, Eso. interesante. Ya. Yeah. Entonces, las tienes que tomar, tienes que armarte de valor y hacerlo. Espero que mañana el equipo mexicano califique al Mundial Definitivo.
0: Bueno, hacía muchísimo calor hace unos días, hace unos cuatro días en San Pedro Sula, un calor terrible, una humedad eh, superior a los al 90%, y ahora desde, desde el día de ayer está lloviendo, se espera lluvia para el día de mañana, mucha incluso, se espera que el terreno de juego esté, eh, como le dicen, fangoso, que se atore la pelota y más y ha bajado muchísimo el calor. Además, no habrá gente en el estadio, por, por donde se le vea, pues no hay mucha presión para México, ¿eh? Sí, pero falta el partido de fútbol, que es el más Con importante. Honduras ya eliminado, Mario.
1: Sí, es que estos jugadores, en verdad, no hacen el segundo esfuerzo. Hacen el tercero, y el cuarto, y el quinto, porque te vaya mal deportivamente eh, jugar en este estadio o en el que me digas de Centroamérica, quieren ver mal al equipo mexicano, siempre lo disfrutan. Para ello es un triunfo enorme, así no, no estén calificados. ¿Me puedes decir tu pronóstico para mañana? No, México gana como pueda.
0: Como sea, como sea, da igual. Estoy de acuerdo contigo, Mario, como sea, pero México tiene que, tiene que ganar. Va a ser bien difícil esa visita para la selección mexicana de fútbol. Mario, siempre es un gusto estar contigo. privilegio estar en
1: esta alineación.
0: A nombre de Mario Carrillo, de Rico Ortiz, soy Adalberto Franco, esto fue Fuera de Juego. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.